0: Dobrý deň. Málo kedy, keď jazdíme po cestách, si spomenieme na to, že niekto sa o ne musí v priebehu celého roka starať. Dnes to napravíme a k mikrofónu si pozveme vedúceho strediska Košice okolie správy ciest Košického samozprávneho kraja Jureja Harmoša. Vrátime sa aj na tohtoročnú svetovú výstavu do Dubaja, aby sme sa dozvedeli, čím sme sa tam prezentovali v oblasti zdravia. A keďže je teraz to najkrajšie obdobie školského roka, keď už je vo vzduchu cítiť prázdniny, jedna z našich tém bude zo školského prostredia. Tvorili tým v zložení Jaroslav Fabián, Jakub Akurátny a Mária Čigášová vám želá nerušené počúvanie.
1: Oblýma svetlom, oblýma Ty si moja spása, nemusím sa báť. Oblej ma svetlom, oblej ma Ty si môj ochránca, nebudem sa strachovať. Nemusím sa báť oblej ma svetlom, oblej ma láskou, ty si môj kránca. nebudem sa vás
0: Dujati, župné dni, ktoré organizoval Košický samosprávny kraj, veľký záujem predovšetkým detských návštevníkov vzbudila technika, ktorá pomáha cestárom. Aj dospelí boli prekvapení tým, čo moderné stroje dokážu. Trochu podrobnejšie nám ich činnosť priblížil vedúci strediska Košice okolie správy ciest Košického samozprávneho kraja Juraj Harmoš.
2: Správaci sa zaoberá údržbou ciest Košického kraja čo činí zhruba 2000 km ciest celý kraj. a Máme vyslovenú techniku, máme novú techniku, na ukážku starú techniku, ktorá už nevykonáva údržbu, ale máme ju ako taký výstavný kus. A plus máme nejaké ukážky počtov kilometrov, opravených kilometrov, a tak ďalej, tak ďalej, malú mechanizáciu ako válec, fréza a tak ďalej. A
0: čo dokázala tá stará technika a čo navyše dokáže tá nová?
2: Stará technika už pomalečky do dôchodku, stará technika ako taký sypač, posypať zhruba nejakých tých 30-40 km, a novú v ktorú máme vystavenú, oposebe nejakých 65-70 km na, na jeden výjazd. Či je to odos efektívnejšie?
0: Čieže, čo robíte vy v zime? Na čo dávate dôraz? A naopak, teraz vo čo vás čaká?
2: Tak v zime vykonáme zimnú držbu, je posyp ciest a pluhovanie ciest, ak sú priazne povetrné podmienky. tak tam máme nahradné práce ako konárov, výsprávky s studenou oblanou zmesou a tak ďalej. A v letnej letnú činnosť vykonáme opravy ciest, výsprávky plus vykonáme veľkopočné vý to znamená, že ťaháme nové asfaltové koberce, a čistenie priekop, hĺbenie priekop a hlavne kozbu.
0: A čiže tá cesta to nie je len teda ten asfaltový povrch, to musí byť aj okolie upravené?
2: Áno, je to celé cestné teleso. Máme cestný pozemok, hranicu cestnú priekopu a ešte pomocný cestný pozemok, kde sú stromy, ktoré musíme orezávať každoročne. Máme ich dosť.
0: Naopak mne sa to páči, že sú tam nejaké jablonie alebo proste trošku ďalšej prírody, ale zrejme asi musí to byť bezpečné, aby to bolo prehľadné tam.
2: Áno, síce je to pekné, ako na oko, ale z bezpečnosti by tam tie stromy nemali byť.
0: Čiže časom teda starobou odídu. No,
2: časom starobou odídu, následne ich vyrežeme a vysadzame nové stromčeky, postupne.
0: A aké sú to stromčeky? Sú to aj ovocné? Či teraz no, sa sústržiujete skôr na nejaké ozdobné?
2: A bežné list, na te stromčeky. Javor, jaseň, lipa.
0: Čiže, ak nie sme veľmi spokojní s cestou na vás sa obrátiť a upozorniť vás, že tam asi treba nejaký zásah?
2: Dá sa obratiť na nás. Máme stredejsko Košice okolie, ktoré má tri cest majsterské obvody, kde príslušný majster vykonáva údržbu alebo obhliadku cesty. Cesty druhej tredy raz týždenne, cestu tretie tredy raz mesačne, kde zmapuje stav ciest, zapíše to a zradí to do plánu. A podľa. Priorit a dôležitosti nastavíme výkon údržby.
0: A čo na vás čaká toto leto? Už máte nejaký plán, čo by ste chceli opravovať?
2: Toto leto toto nás čaká oprava ciest, oprava povrchov vozovky súvisle, čiže budeme sa zameriavať na ťahanie asfaltových kobercov. Máme taký silný plán, kde by sme chceli na obvode košte okolie zhruba nejakých 70 až 80 kilometrov ciest položiť nových.
0: Bude čas aj na dovolenky pre cestárov?
2: Cestári čerpajú dovolenku priebežne, ale v lete je to dosť náročné na to, že musíme ten údržbu vykonávať. Čiže tých dovoleniek je menej.
0: Máte ešte nejaké plány získať nejaký ďalší stroj, ďalšiu techniku alebo niečo, čo by vám skvalitňovalo váš život profesívny a ľuďom taktiež potom tie cesty?
2: Uh, áno, správa ciest KSK alebo vyššiu zmeň celok KSK by novú techniku, osmné vozidla, nákladné vozidla a traktory, ktoré by mali byť dodané výhľadovo niekoľko mesiacov.
0: Sa asi na netešíte, že vám uľahčia trochu
3: prácu?
2: Tešíme sa, keďže máme už techniku za niektoré tak, ktorí majú 30-40 rokov, čiže už pomaličky by mali ísť takže veľmi sa tešíme na tú novú techniku. My
0: stojíme pred vašou technikou, čo to je?
2: To je cestná sňová freza z roku 65, je sice funkčná, ale už ju v údržbe nepoužívame, slúži len ako výstavný kus.
0: Ty ďalšie?
2: Ďalšie Tatra Phoenix, je to z roku 2018. Nový stroj, veľmi dobrý, úsporný, šikovný, veľmi sú s
0: To vyzerá obrovské ako lokomotíva, také vysoké.
2: A to má to na dĺžku 10 metrov, čiže je to na manipuláciu veľmi naročné. A čo všetko dokáže? Práve tento stroj slúži na zimnú údržbu a na posyp ciest a pluhovanie cez ako vidíme tu radlicu.
0: Máme tu ešte niečo ďalšie? Tak máme tu
2: semafor, máme tu ručnú frezu a cestný válec. Čiže
0: odporúčate tie semafory rešpektovať, keď ich vidíme, je to prenosné?
2: Určite áno. Určite áno.
4: Nechcem stať v strede križovatky život je na to príliš krátky. Kráčam vždy svojou vlastnou cestou, tam, kde mi šťastie drží miesto. Nechcem stať v strede krížovatky, život je na to príliš krátky. Spievam si, keď ma niečo trápi. Skoro stmieva, keď sa strach do človeka vlieva A keď sú Žiadne lacné skladky, spievam si Keď ma niečo trápi, noty sú pre mňa ako mapy.
0: Počas svetovej výstavy Expo Dubaj, ktorá sa uskutočnila v januári tohto roku v Slovenskom národnom pavilóne, prezentovali aj unikátnu štvorhladinovú ventiláciu s premenlivým tlakom, časom, objemom a prietokom. Jeden takýto pľúcny ventilátor bol darovaný pápežovi Františkovi počas jeho návštevy Slovenska. Hlava katolíckej cirkvy ho následne venovala zdravotníckému zariadeniu v Libanone. Autorom myšlienky ventilačnej metódy je docent Pavol Turek. V Dubaji tento prístroj prezentoval prednosta Ústavu lekárskej fyziológie Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach profesor William Donič.
5: Je to veľký zážitok a veľká česť, pretože som mal možnosť letieť do Dubaja kde sme prezentovali našu metódu, pokročujú metódu umelé plusné ventilácie s prevenlivým tlakom, objemom a prietokom, takzvanú 4LV, priamo v našom slovenskom pavilóne, kde sme mali nainštalovaný náš model covidových plúc a mali sme tam nainštalovaný aj plusný ventilátor Chirana Avra V, ktorá je ako jediná na svete s touto metódou ventilačnou vypracovateľkou.
0: Chápali tu tu toho prístroja, tí odborníci, ktorí sa zastavovali vo vašom výstavnom stánku?
5: Prebejhal akurát v tom období aj tzv. výstava Arab Health. A na tejto výstave sme mali, alebo Hirana mala, vystavený plucný ventilátor, ten istý, ktorý sme potom my používali na prezentovanie našej ventilačnej metódy v slovenskom pavilóne. Takže tam sa zastavovali priamo ľudia, ktorí mali možnosť, to boli odborníci z celého sveta. A niektorí z nich prišli osobne sa pozrieť na moju prezentáciu do slovenského pavilónu. A veľmi ich táto metóda zaujala. Okrem toho mal som možnosť sa rozprávať s expertami z ministerstva zdravotníctva z Abu Dhabi, Spojených arabských emirátov, do ktorých patrí aj Dubaj, Emirát Dubaj. A rozprávať sa s ľuďmi, ktorí mali na starosti boj s covidom z úrovni intenzívnej medicíny, čiže... Hlavní odborníci pre intenzívnu medicínu boli na tomto stretnutí a s veľkým záujmom si dali vysvetliť túto metódu a veľmi rýchlo pochopili jej princíp a blážali nám, že takéto niečo sa podarilo urobiť a vytvoriť.
0: Je šanca, že vznikne nejaká spolupráca užšia, pokiaľ ide o tento prístroj?
5: Pani prezidentka Čaputová bola pritomná práve v tom období v Dubaji na EXPE. Všetci sme videli v televízii. Ja som mal možnosť sa priamo s ňou osobne rozprávať. V Dubaji, keď našu expozíciu navštívila delegácia z Spojedných arabských Emirátov ako hositeľskej krajiny, pretože Slovak National Day, Slovenský národný deň, sa konal práve toho 27. januára. A pri tej príležitosti vlastne leteli dva vládne špeciály zo Slovenska, z Bratislavy. Pán vicepremiér Sulík a takisto pani prezidentka Čaputová s doprovodom. No a ja som tu možno, že som takisto letel jedným z tých vládnych špeciálov do Dubaja. Čo sa týka tej komunikácie, tak vlastne celý svet sa na XP v Dubaji vystriedal cez náš slovenský pavilón. A mali sme možnosť odprezentovať od odborníkov až po lajkov túto ventilačnú metódu, ktorý priamo na modely covidových plúd v mechanickom modeli, ktorý sme špeciálne vyvinuli pre nácvik pokročí metódu plúdnej ventilácie, a pomocou neho sme demonstrovali prednosti tejto ventilačnej metódy oproti všetkým ostatným, ktoré sú momentálne dostupné vo svete. Pretože plusy ventilátor Chirana Aura V má možnosť ventilovať konvenčnými ventilačnými režimami, ale navyše má aj možnosť štvorhladinovej plusnej ventilácie PMLV-4LV. Ako sme hovorili už minulej relácii. Autorom tejto metódy aj myšlienky je docent Terek. a vznikla kompletne na Slovensku vďaka vedcom, lekárom, technikom z Chirany a tak sa podarilo ju uviesť do života. A dnes už môžeme povedať, že tam, kde sme ju mali možnosť nasadiť u pacientov s covidom alebo u pacientov s ťažkým nehomogenným postihnutím prúc, tak sa ukázala ako podstatne účinnejšia. Už sú o tom aj publikácie dostupné v vedeckých časopisoch.
0: A v Dubaji ste sa teda aj s ďalšími členmi vášho výskumného týmu prezentovali alebo vy ste šli prezentovať sám ten prístroj?
5: V Dubaji sme mali možnosť v rámci tzv. Slovak Health Pitch, takého prednáškového bloku, odprezentovať 5, by som povedal pokrokových metód v oblasti zdravotníctva. Malo to byť pod zaštitom ministerstva zdravotníctva, ale nakoniec ministerstvo zdravotníctva sa nezúčastnilo na expo v Dubaji. Takže my sme dali dokopy 5 prednášok. Dá sa to nájsť aj na internete. Prednášky boli prednášané priamo cez internetovú aplikáciu Zoom Meeting, takže bolo možné sa pripojiť zo sveta a takisto aj dávať otázky. Mali sme ľudí pripojených naozaj z toho sveta, aj z toho Abu Dhabi, aj z Číny, aj z Paríža a z rôznych ďalších krajín. Niektorí kolegovia prednášali priamo z Bratislavy, pretože nemohli kvôli karanténe a covidu priletieť alebo tesne dostali covid pred odletom. No ja som mal to šťastie, že som sa mohol osobne zúčastniť a celé tie vlastne, dva týždne prezentovať našu metódu každému, kto prišiel do Slovenského národného pavilónu.
6: Chcem cítiť vôňu žitia, nájsť ľahkosť byťa. Chcem cítiť svieže lesy
7: a netrápiť sa kdesi. Cítiť vôňu pola... Łto v stolach, sa z lučným kvetom, a ne plakat so svetom
4: Chcem to asi vela, zbabela aj smela. Chcem chodziť sveta, a naučiť sa vietať a naučiť sa.
0: tú prednášku prostredníctvom internetu vysielali, mohli sa aj pýtať tí ľudia zo zahraničia, aké boli najčastejšie otázky, čo ich zaujímalo?
5: Zaujímalo ich hlavne to, na ktoré indikácie je možné túto ventiláčnu metódu použiť a či to máme vyskúšané už u pacientov boli veľmi prekvapení, keď sme povedali, že to nie je len pre covidový zápal plúc, že to môže byť akýkoľvek iný typ zápal plúc spôsobený bežnou chrípkou, alebo to môže byť tzv. acute respiratory distress syndrome, ARDS, alebo to môžu byť stavy po dlhodobom obehu telovom kedy dochádza k uvojneniu cytokinov a poškodeniu plúcnoho tkaniva a multiorgánovému zlyhaniu. Takže boli prekvapení, že táto metóda má oveľa širšie uplatnenie ako len pri covide. Pri covide bola takou znávou metódou, takzvaná high flow, alebo proste ventilácia vysokým prietokom a 60 litrov za minútu sa váňalo prostredníctvom nazálneho interfejsu do dýchacích ciest. Táto metóda je, je ju možné aplikovať aj pomocou ventilačného prístroja na vrave ako jedna z metód. A bolo to hneď na začiatku covidu, kedy sme hovorili, pokiaľ nie sú iné dispozícii ventilátory alebo neviete ventilovať, čvorhladinovou ventiláciou ešte používajte aspoň high flow. Čo sa potom aj veľmi vžilo a rozšírilo, takže aspoň touto metodou tieto čvorhladinový plusné ventilátory, ktoré boli distribuované po slovenských nemocniciach, tak v covide zachraňovali pacientov. Hoci mohli urobiť viac, lebo na tie ťažké stavy high flow nestačil.
0: My sme už pri našom predchádzajúcom stretnutí hovorili o tom, že o tie prístroje mali veľký záujem, treba aj v Amerike, v zahraničí. Aká je situácia u nás v súčasnosti? Prejavili záujem aj ďalšie nemocnice o to, aby sa naučili pracovať s týmto prístrojom?
5: Niektorí kolegovia sa sami prihlásili a absolvovali tréning alebo naši kolegovia išli ku ním a ich to naučili. Stále sú k dispozícii na stránke Ministerstva zdravotníctva vyučubové materiály, ktoré sme tam umiestnili. A našou snahou je rozšíriť túto metódu do celého sveta. Že sa jednalo o veľmi zaujímavú technológiu, svedčí aj to, že pani prezidentka Čaputová bola pozvaná po návšteve nášho slovenského pavilónu na jednanie s Emírom do Abu Dhabi, kde bolo dohodnuté, že na Slovensko pricestuje obchodná misia Spojených Arabských Emirátov, ktorá bude hľadať možnosti spolupráce v oblastiach vedy, školstva a výskumu. A tou motiváciou vlastne bolo to, že mali možnosť vidieť v našom. V Slovenskom národnom pavilóne veľmi zaujímavé exponáty a myšlienky svojím spôsobom, ktoré sú originálne vo svete.
0: Čiže je šanca, že sa do Emirátov dostanú tieto prístroje? Alebo teda aspoň odborníci prídu pozrieť?
5: Uvidíme, ako to strednutie dopadne. Nám samozrejme ide o to, aby sa táto metóda dostala do celého sveta, pretože sme presvedčení, že môže zachraňovať životy po celom svete. Zo Slovenska je veľký problém, aby sa nejaká metóda dostala, pokiaľ za vami nestojí nejaká silná technologická firma alebo spoločnosť. Ale veríme, že keďže tá reakcia odborníkov bola veľmi pozitívna, že sa nám to postupne podarí presadiť na celom svete.
0: Pokračuje ešte výskum na tomto ventilátore štvorúrovňom?
5: Výskum sa nikdy nedastavím. Stále je čo zlepšovať a zdokonalovať. Podali sme patent, ďalší patent na vylepšenie tohto plúcneho ventilátora. Momentálne je to v tom patentovom konaní, o ktorom by som mohol veľa hovoriť, ale radšej hovoriť nebudem, lebo to je špecifický problém Slovenska a máme ďalšie myšlienky ako túto metódu ďalej zdokonaliť zlepšiť vlastnosti tohto ventilátora, takže to je nekonečný proces. Čo nás teší že máme nasledovateľov alebo proste našich doktorandov a mladých intenzivistov ktorých táto metóda takisto zaujala a ktorú spolu s nami teraz publikujú výsledky, ktoré sa nám podarilo nazbierať počas Pandémie COVID v našich nemocniciach, tam kde sme mali túto nevedeláškú metódu aplikovanú.
3: Každý deň novú šancu život mi dá: zobudiť sa a mať rád. Jedného dňa to som mnou na dobro vzdá, práve mi už tisíc krát. No kým tak stane, sa chcem naplno ísť cestou, ktorá čaká ma ma začne kamienok rísť aj na to čarom má Tak dýchaj so mnou vzdúb, čo niekto nadal Tak dýchaj so mnou stále A spievaj som, čo každý deň som ty hral. Tak poď až jadne, ale Dnes práce unesiem ťa, to nie je sa nám kráča dvom Nech všade ozýva sa náš vlastný smiech a plákať môžme nad hrobom Svet ponúka na milióny nevšetných krás Tak prečo vidieť chceš len to zlé? Vypni si mobil a nájdi si čas a životu viac nevrávne oh. Tak dýchaj so mnou č एक to nada tak dich son
0: Po hudobnom osviežení sa rozprávame o tohtoročnej svetovej výstave Expo Dubaj s prednostom Ústavu lekárskej fyziológie, lekárskej fakulty Univerzity Pavla Josefa Šafárika v Košiciach, profesorom Williamom Doničom. To dáva veľké šance pacientom, ktorí potrebujú práve taký prístroj, naozaj, aby prežili a teda tie pľúca neboli poškodené, keď majú nejaké ochorenie, keď to bude mať treba každá väčšia nemocnica na Slovensku, tento prístroj.
5: Vďaka plošnému nákupu týchto prístrojov je dosť. Teraz je pred nami úloha, aby sa s tým naučili ľudia náležite pracovať, aby sa zbavili predsudkov, že na Slovensku nemôže vzniknúť niečo dobré a niečo originálne, aby sa najprv zoznámili s tou metodou, aby si dali vysvetliť, na akých princípoch to funguje a naštudovali si okolo toho. Pretože ja hovorím, že kritizovať môže ten, kto s tým pracuje, kto má metódu zoštudovanú a má svoje skúsenosti a pripomienky k tomu. Ale nie je ten, kto o tom nevie vôbec nič, ale len hovorí, že to nie je dobré a nemôže to fungovať.
0: Ak by som sa ešte mohla v krátkosti vrátiť do Dubaja, vraveli ste, že boli prezentácie odborníkov viacere, tak na ilustráciu by ste nám mohli uviesť, aké ďalšie témy sa prezentovali?
5: Z toho bloku, ktorý sme mali my 3. februára, priamo z priestorov Slovenského národného pavilónu na EXPE v Dubaji, tak spomeniem práce, ktoré sa týkali napríklad liečby pomocou bakteriofágu, Táto metóda stabilizácie bakteriofágu, ktorý inak za normálnych okolnosti vydrží len niekoľko dní a toho limituje v použití. Bakteriofág to je niečo medzi baktériou a vírusom. Je schopný ničiť vírusy, ale musí byť špecificky pripravený pre daný vírus, ale nemá vedľajšie účinky a podívame sa na ňo ako možnosť liečby a náhrady antibiotík, ktoré strácajú účinnosť alebo získajú na ne baktérie rezistenciu. Takže táto metóda, ktorá sa podarila vyvinúť na Slovensku a ktorú prezentovala pani doktorka Matulova z Bratislavy, tak umožňuje aj rok držať aktívny stabilizovaný baktériová fakt. Takže to bola jedna z takých metód. Ďalej, to bola spoločnosť Prolen Medical Textile, ktorí vyvinuli textilnú látku s obsahom striebra, ktorá sa používa s úspechom práve v zdravotníckých zariadeniach, kde priamým kontaktom s touto tkaninou aj vírus COVID je usmrtený a stačí na to proste veľmi krátky čas, stačí len priamy kontakt a je ten vírus inaktivovaný. Popri tom aj ďalšie patogény sú inaktivované, čakže to je tá firma Prolen, mali veľmi peknú prezentáciu. Ďalšia prezentácia bola pána doktora Hricika, ktorý je autorom metódy výroby tzv. prekurzera NO, L-komplex, ktorý sa používal na liečbu poruch čuchu pri covide s veľkým úspechom a prakticky u väčšiny tých pacientov do niekoľkých dní sa ten čuch ako vracal. Má to širšie použitie, pretože medicamenty na báze NO sa používajú aj na liečbu hypertenzie, aj na celkové zlepšenie trofity tkanív, čiže aj v diabetológii. A dá sa povedať, že táto molekula zasahuje ako neurotransmiter do rôznych oblastí regulácie funkcií organizmu. Ďalšou zaujímavou prezentáciou bolo z nášho tímu, kde náš. Zahraničný expert prezentoval naše výsledky s vysokorýchlostnou PCR metódou, ktorá umožňuje trojnásobne zrýchly proces diagnostiky nielen COVID-19, ale prakticky akýchkoľvek PCR analýz. Takže sme tam prezentovali, ako ten prístroj funguje a na čom tá metóda je založená.
0: Na akom princípe funguje? Uh, <laughs> Ak môžete predradiť.
5: Ten princíp je v celku jednoduchý, že používa tri samostatné, nazvime to, piecky, medzi ktorým sa posúva ten blok, v ktorom sú vzorky a preto nepotrebujete dlhý čas na to, aby sa blok zohrial a ochladil, lebo na preddefinované teploty tie tri piecky sú už vopred. Pripravené. Čiže ten presun je niekoľko milisekúnd, pokiaľ prejde tá platňa z jednej do druhej. To znamená obrovskú úsporu času oproti konvenčným PCR metódam. Už len z princípu fungovania toho prístroja. Ten je možné zaradiť do robotizovaných pracovíc, kde samotný robot podáva tieto platne so vzorkami a potom ich prenáša do zase čítacieho zariadenia, vyhodnocovacieho fluorescenčného skenera. Takže táto metóda môže zlepšiť nielen diagnostiku COVID, môže urýchliť sekvenovanie, proces sekvenovania typov vírusov, ale môže prispieť aj k zrýchleniu a zlacneniu PCR analýz v rozvojových krajinách, kde napríklad na testovanie kvality potravín, na zisťovanie tých bakteriálnych agensov, rýchla automatická metóda je veľmi užitočná.
0: Čiže nie je to úzko zamerané len na identifikáciu. Nie je to COVID-a, len na COVID,
5: problemu? je to PCR metóda, založená na veľmi originálnom nápade. A niekedy to býva, že takýto jednoduchý nápad vedie ku veľkému zlepšeniu celej metodiky.
0: Ako som vás tak počúvala, všetky tie úžasné odborné prednášky, tak to vyznieva tak optimisticky, pokiaľ ide o vedú výskum na Slovensku.
5: Mal som možnosť sa stretnúť s úžasnými ľuďmi zo Slovenska, ktorí patria k svetovej špičke, čo sa týka riešení a originálnych nápadov. A keď si uvedomíme, že v akých podmienkach tu pracujú a sú schopní prísť s niečím, čo nikde inde vo svete nie je, už to zaslúži si veľký obdiv a úctu a myslím si, že keby takíto ľudia dostali podporu a táto podpora by sa potom premenila aj na komercializáciu týchto ich nápadov, tak Slovensko by mohlo byť úplne niekde inde než je.
8: Morely.
0: Škola to nie je len učenie, ale aj množstvo rôznych akcií, z ktorých zážitky zostávajú v pamäti po celý život. My sme na jedno také zaujímavé podujatie zaspomínali so siedmačkami základnej školy Svetých Cyrilá a Metoda na Bernolákovej ulici v Košiciach, Lavrou, Danielou, Sofiou a Zuzkou. Ešte pred Veľkou nocou pripravili Deň vďačnosti, v rámci ktorého poriadne preverili vedomosti a zručnosti všetkých učiteľov.
6: Mali sme vlastne sedem rôznych stanoviští, ktoré museli splňať a za to dostávali nejaké indície a tak sa museli presúvať.
0: A na tých stanovištiach čo museli urobiť?
6: Tak napríklad mali sme športové stanovište, mali sme vedomostný quiz, escape room, prvá pomoc sa podávala a niečo takéto.
0: Ako to zvládali vaši učiteľia?
6: Podľa mňa veľmi dobre.
0: Niekedy potrebovali pomoc aj vašu, aby zvládli nejakú úlohu?
6: Pri niektorých stanovišťach určite áno. Ktoré napríklad? Taká Rubiková kocka bola dosť ťažká.
0: A kto vymýšľa všetky tie úlohy?
6: Sme sa spojili ako triedy a naučil nás to aj takej
0: spolupráci a sme radili za to. Čiže tie nápady vznikali vo viacerých hlavách? Áno, spontáne. spoločne, spontáne. Mm-hmm. A tie stanovištia bolo treba asi pripraviť, všetky aj všetky pomôcky a tak? To tiež všetci ste nejakým spôsobom pripravovali?
9: Áno, sme sa snažili, aby to bolo čo najlepšie.
0: A ako dlho ste to museli pripravovať?
9: Mesiac, dva.
0: A kto nesplnil úlohu s učiteľom?
10: Učiteľ aj ja splnil všetky úlohy. Mm. Boli poctiví, boli veľmi takí angažovaní do toho, takže nemuseli byť nejaké
0: trestné úlohy ani nič také. A bol nejaký víťaz? Či všetci boli víťazi, ktorí tým prešli?
10: Všetci boli víťazi, všetci, ale také tak zhodnotenie tých skupiniek, tak jedna skupinka mala nestanoviť ich lepšie časy, tak sme povedal, že áno, tak táto skupinka dostala takú veľkú milku, ale všetci odísli s takým dobrým pocitom v srdci, že sa zapojili do toho a bolo to úžasné.
0: Čiže kompletne všetci učiteľia? Viac menej, áno. Keby ste mali tak kratúčko shodnotiť celé podujatie s učiteľmi, aký sa vám javili tí učiteľi, ako dopadlo to celé podujatie?
10: Poďme mňa to bolo úžasné učiteľa, boli veľmi takí aktívni, takí súťaživí, ukázali tak aj takú tú druhú str aby sme sa učili a niečo si pchali do hlavy, ale takú druhú stránku, že fakt bola rada na nich pozrieť, ako sa tešia a tak sa zapájajú do toho. Boli veľmi súťaží a spolupracovali a to bolo úžasné. Tiež myslím, že tá spolupráca bola super a verím, že si to niekedy
9: zopakujeme. Tento deň mal veľmi zaujímavý, takisto dievčata predo mnou povedali, <hým> naučilo nás to veľa skúseností. Veľa skúsenosti sme dostali nielen spolupracovať, ale aj tvoriť o mysli. boli úžasní, zapájali sa do všetkého, kreatívni boli, veľmi pekne sa na to pozerá a sme veľmi radi, že dačo také sa to na našej škole organizovalo a že náš ročník to mohol pripraviť pre nich. Určite dúfajme, že dačo
0: také bude aj o niekoľko rokov. Že by aj vysvedčenie mohli mať také, že s vyznamenaním? určite áno.
6: Tak podľa mňa to bolo úplne super, tí učiteľia boli super a vlastne sa preniesli možno do takého aj nášho hravejšieho života, že si vyskúšali rôzne veci, ktoré my možno robíme a keď napríklad niečo nevedeli, tak sme im pomohli a všetko spolu dokázali.
0: Aj učiteľia vám niekedy pomôžu, keď tá odpoveď nie je až taká ideálna?
6: No určite, stále nám pomáhajú.
0: A ak by ste mali povedať charakteristiku takých ideálnych učiteľov, aký by to boli, s akými vlastnosťami? Ten ideálny učiteľ vo vašich predstavách, aký je?
6: Podľa mňa všetci učiteľia sú stále na niečo iné a podľa mňa každý učiteľ je geniálny. Kebyže mám povedať, tak určite každý učiteľ je
9: svojim predmetom jedinie a čo nové, každý má iný štýl, čo nás naučí a čo sa týka celkovo, tak všetci učiteľia sú jednoducho úžasní, určite každý jeden z nich má Žakovi ponúknuť množstvo, ale že množstvo tých informácií a je to niečo neskutočné, veľmi sme za nich vďační.
0: Už potom je na žiakovi koľko z tých informácií absorbuje? Určite áno,
9: aj Žakovi musí byť kreatívny, chcieť to, určite dávať pozor, ale tak to áno, určite na je to samozrejme.
0: Čiže skôr vám vyhovujú takí kreatívni učiteľia?
9: Tak nielen kreatívni, ale všeobecne celkovo určite každý učiteľ je skvelý a nie, ale možno aj učiteľ. A musí pohroziť tým prstom. Ale určite každý určiteľ vlastne je krátnym tvorivý, takisto milý. Áno, no, <laughs> ináč by asi
0: nerobil tú prácu. Zda? Určite,
9: áno, určite. Tak ja súhlasím, ako ďalšia to povedali a naozaj by som dopriala všetkým deťom, aby mali takých úžasných učiteľov, ako máme my, aby si to mohli skúsiť. A no tak
10: verím, že budeme ešte veľa z nimi zažívať a tvoriť. Podľa mňa učiteľov na tejto škole sú každý jeden taký originál a každý má takú svoju vlastnosť, podľa ktorého vieme tých učiteľov tak rozoznať, podľa ktorých ich poznáme už dobre. Sme tu predsa sedm rokov a všetci sa tešíme na tie hodiny, keď prídu a úžasní sú všetci.
0: A nie je medzi vami niekto, kto chce byť učiteľ?
10: Neviem, Ešte neviete,
0: lebo je to asi náročná úloha.
10: Je to náročné, ale tak poľa je to také zaujímavé byť učiteľom. A nám je také zodpovedné, lebo ten učiteľ priprave deti do toho celého života na tej základnej škole on dostane základy svojho života, takže po mňa určite je to veľmi taká zodpovedná táto práca a sme vďační všetkým učiteľom, že sú tu a že nás učia s takou láskou a vkladajú do nás všetko, čo vedia. Na tie hodiny sa
9: každý den, že určite teší. Sice sú také hodiny, kedy nechceme, že vážne toho učiteľa by prišiel, ale určite každý učiteľ je minimočný, zaujímavý. Sme za nich strašne, strašne veľmi radi, že ich tu máme a že sme ich mohli spoznať, že nás naučia veľa vecí, že stále sú tu pri nás, nie iba po tej vzdelávacie stránke, ale aj po tej inej stránke. Zažívame s nimi množstvo zážitkov a dúfajme, že tu ostanú aj ďalej a že ešte Také akcie s nimi môžeme zažiť.
0: Áno, škola nie je len učenie, je to aj ten mimoškolský čas. Chodievate niekde na výlety, alebo aká je tá mimoškolská činnosť s vašimi učiteľmi? Nezažili sme ich
9: teda ešte až tak veľa, lebo bol čas covid mm-hmm. ale zatiaľ čo sme zažili, tak boli veľmi príjemné a chceli by sme ich mať čo najviac.
0: Vy si spomínate na nejaké akcie s učiteľmi mimo školy, mimo učenia?
6: Boli sme, niekoľkokrát sme boli v divadle, sme navštívili, kino, boli sme aj na rôznych opekačkách a podobne. Napríklad Korčuliarský výcvik sa konal a aj škola v prírode bola na prvom stupni plavecký výcvik. Čo aj
0: z toho ostanú spomienky? Určite. Nie len vysvedčenie v ruke. No áno. Takže vráťme sa k tomu podujatiu, ktoré ste pripravili pre učiteľov, ktoré ste ich dobre prevetrali, ich vedomosti, neholi sa skrývať teda ťáky, žiadne. Nejakým spôsobom budete odmenené za tie mesiace príprav?
9: Tak ako odmenu sme dostali od našej pani riediteľky plavecký výcvik pre celý náš ročník a sme za to veľmi vďační pani riediteľ, že nám to mohla vybaviť, lebo momentálne naši žiaci mali veľmi veľký smutok, lebo momentálne sa to nedalo v tejto situácii ani tak, ale akonec pre celé to bude, tak sme veľmi vďační za to, že môžeme aj toto zažiť s našimi učiteľmi aj s našim celým ročníkom.
1: U banvišiná. Tam miesto na Dielaskova. Loko spozdryszka, spod nie go dłuższym cię. Cicho stukał na chcę to
7: miesto na ziemię,
0: Boli sme zvedaví aj na názor druhej strany, ako deň vďačnosti prežívali samotní pedagógovia, ktorí museli zvládnuť všetky nástrahy, ktoré pre nich siedmaci pripravili. Za všetkých aspoň názor učiteľa angličtiny Michala Curryho.
11: Asi by som to rozdelil na také dve časti. Prvé boli také očakávania, čo to bude. Keďže to nebol prvý deň vďačnosti, ktorý som zažil, tak už som mal nejakú predstavu, ako by to mohlo asi prebiehať, čo by to približne mohlo byť. A vedel som, že nás čaká aj niečo milé a šuškalo sa po škole, že vraj aj niečo akčné. Nebol som si celkom istý, či sa mám tešiť, alebo ani nie. A potom prišla tá druhá časť, už ten samotný deň, kedy musím povedať, že som bol nesmierne prekvapený. A síce som bol večer veľmi, veľmi, veľmi zničený, ale ten deň bol krásny, veľmi, veľmi pekný.
0: Čo všetko ste museli napríklad absolvovať? Už niečo nám prezradili študenti a veľmi sa vytešovali, že čo prichystali, tak ako by ste to z tej druhej strany vnímali ako učiteľ?
11: Naši žiaci nesklamali, boli veľmi tvoriví. V priestoroch školy si pripravili viaceré stanoviská, ktoré oni sami teda nejak manažovali. A mali sme rôzne úlohy. Či už to bol nejaký kvíz, alebo na inom stanovisku sme museli splniť nejaké športové činnosti a športové úlohy. Taktiež pre nás pripravili veľmi modernú Escape Room, ktorá sa odohrala v telo cvičnej školy. No bolo toho veľa a kadečo. Naozaj. Z každého rožka trošku sme si zasúťažili. A chvíľku sme si pripadali ako v pevnosti Bojár, Som si tak spomenul. Takú staršiu súťaž a program. Tak Také to niečo veľmi podobné to bolo. Učiteľia boli rozdelení do skupín, do takých tímov a tam bolo už o súťaživosť postarané, <laughs> už viac sme nepotrebovali. A v týmoch sme chodili po jednotlivých stanoviskách, kde nás vždy čakala nejaká indícia, podľa ktorej sme vedeli, kam ísť ďalej. Čakala nás tam nejaká úloha, ktorú sme museli splniť, aby sme mohli ísť ďalej. A na konci sme nezískali nejaké body.
0: A vo vašom tíme bolo, aké zloženie, čo ja viem, historik, angličtinár a podobne?
11: Mali sme veľmi dobre zloženie, musím povedať. Mali sme pani Čičeku z geografie aj biológie, mali sme paňu Čičeku telocvikárku, ja som zastupoval anglickú zložku a potom sme mali ešte veľmi dôležitú zložku slovenského jazyka, takže tá tiež veľmi bola užitočná.
0: Vy ste mohli ako tým spoločne odpovedať a pomáhať si?
11: Áno, boli úlohy, kde sme museli spolupracovať, ako bola napríklad tá escape room, z ktorej bola to miestnosť zamknutá, kde sme museli cez indície nájsť kľúč a dostať sa von. Takže bol tam aj stres. <laughs> <laughs> Deti si pre nás pripravili takú až hororovú hudbu v pozadí, aby nás ešte viac nervóznili. Takže bola takáto úloha, kde sme museli naozaj spolupracovať, ale boli potom aj úlohy, kde každý jeden z nás musel niečo splniť napríklad. Ja som mal obrovský stres z toho, keď sme museli držať minútu takú činku s rukou, s priamenou. Tak išiel som posledný po mojich kolegyniach, dámach, tak som mal potom o stres postarané tiež.
0: A oni vydržali?
11: Oni vydržali. Sú to silné ženy. A
0: bolo to naozaj náročné, ako vás tak počúvam. Čiže celý pôldien ste takto chodili zo stanoviska na stanovisko a súťažili a nejaké vedomosti hrabali v hlave. Áno,
11: dokonca aj Rubiková kocka, čo nie je moja silná stránka, <laughs> sa tam objavila. Takže naozaj, bolo to z každého rožka troška a bolo to veľmi, veľmi pestré a veľmi originálne.
0: A vraj tá Rubiková kostka nešla nejako tým učiteľom, sa mi žiaci.
11: Existuje tu taká vyčlenená skupina učiteľov, ktorí naozaj v poobednejších hodinách to trénujú pod vedením inej pani učiteľky, ale ja som konkrétne nepatril do tej skupiny, <laughs> takže ja som túto musím sa priznať nezvládol.
0: Potom tie jednotlivé týmy boli nejako ohodnotené a aj dostali nejakú odmenu? Či teda len ste sa nejako vytrápili a boli ste radi, že to končí?
11: tak tými za každú jednu úlohu, za každé jedno stanovište sme dostali body a potom samozrejme tí žiaci potrebovali trošku čas na spočítanie bodov a deň potom urobili vyhodnotenie cez veľkú prestávku. Nás z učiteľov pekne zavolali, teda do telocvične, pokiaľ dobre viem, ja som sa nemohol zúčastniť, ale zistil som, že nevyhodnocovali len najlepší tým, teda tým s najvyšším počtom bodov, ale ohodnotili aj iné týmy. Napríklad náš tím získal ohodnotenie za naj alebo najakčnejší tým takéto niečo. Čiže naozaj dostali sme aj pamiatkový pozdrav. Veľmi pekne to mali pripravené od začiatku až po koniec. Naozaj.
0: Čiže aj tomu týmu niečo venovali, ktorému sa veľmi nedarilo.
11: Tak nášmu týmu sa darilo veľa, samozrejme, ale áno, aj tým týmom, ktorým sa až tak nedarilo, dali niečo, áno. Áno, nezabudli ani na tých.
0: Pedagógovia počas celého toho dňa v súťažili, zistovali, čo je v nich a čo sa dialo so študentmi a so žiakmi, ktorí mali mať vyučovanie práve v tom čase.
11: Myslím, že práve žiaci 7. ročníka, ktorí mali na starosti v tento deň, tak si to veľmi veľmi užili. Teda aspoň som to tak na nich videl počas toho, ako sme sa snažili často neúspešne riešiť tie úlohy. Čím menej úspešne sme sa snažili o to viac sa tešili, ale, ale nie musím povedať, že boli veľmi, veľmi milí, boli veľmi takí zapálení pre to, čo robili. My sme ja som čakal, že keď nám niečo nepôjde, budú sa z nás vysmievať, aspoň tak potička alebo aj nahlas. Ale popravde oni naozaj boli veľmi napomocní. Boli veľmi taký prajní. Stalo sa z tej práve unikovej miestnosti, kde sa nám nedarilo, že spoza dverí začali sme hlasy, že tam chodte ešte už ste boli tam a tam. Takže naozaj boli veľmi, veľmi prajní, veľmi nápomocní, boli veľmi milí. Dokonca aj keď sme sa hádali o body, tak to veľmi trpezlivo znašali. Musím povedať, že lepšie to znašali ako často ja na hodinách, keď oni takto bojujú o body. Takže tam sme si vymenili úlohy a boli v tom veľmi, veľmi dobrí.
0: A treba ty piatací, alebo ďalší tých, kto medzi tým zabával, keď sa zabávali učitelia.
11: Tak ostatné triedy, ako hovoríte, zostali bez učiteľa a aj to mali na starosti žiaci 7. ročníka, ktorí spomedzi seba vybrali žiakov, ktorí pôjdu do konkrétnej triedy piatackej, šiestackej a podobne a museli si aj pripraviť konkrétny program, ako tých žiakov zabaviť, čo musím povedať, že nie je ľahká úloha. a aj sám som videl viaceré príklady toho, ako to zvládali úplne úžasne. Dokonca nielen dievčatá, ktoré možno v našich predstavách tak bližšie majú k takýmto činnostiam, ale bol som svetkom aj skupiny chlapcov, siedmakov, ktorí absolútne úžasne zabávali svojich piatackých spolužiakov.
0: Možno medzi nimi sú aj budúci pedagógovi, ak to viem, možno také talenty máte medzi žiakmi.
11: Ja verím, že áno. Verím, že áno.
0: Teraz na tej... Normálnej angličtine im to vrátite tým siedmakom, že do nejakej miestnosti a nehľadajú teda únik?
11: Tak už sme dneska písali. Teda... Nie, nie, nie. <laughs> <laughs> nie, ja som ich veľmi pochválil. Naozaj, lebo mal som možnosť vidieť už aj pred samotným dňom ďačnosti že na tom veľmi pracovali, veľmi intenzívne dokonca po obede zostávali po škole bolo veľmi pekné vidieť ako žiaci medzi jednotlivými triedami spolupracovali vypravovali, v triedach sa zatvorili dali na triedu papierik zaklopať najprv aby sme len tak im niečo neprerušili čiže naozaj oni to úplne od začiatku, od príprav až po koniec boli do toho takí nažavení zapálený. bolo to veľmi pekné sledovať ich, takže ja som ich veľmi pochválil
8: Kúša, či v nás býva duša?
12: Či sa vieme podeliť s druhým o chleba? Otrhnúci malý kúsok od dobeda
4: Verím, že sme stále nezabudli na to pravé:
12: Že sme všetci vyrobení z mesa a kostí, kde si hlboko s veľkým kusom ľudskosti. Kesvojíme Ke všetky naše síly. Žiadnego nebude v tej chvíli Vyhrávať nad nami, ale práve Zem sa neprestane točiť stále Nebojme sa, ľudia, sami seba Inak sa to veru asi ani nedá I keď sme z rôzneho mesta Všetci sme z jedného cesta
0: Vyznania doznievajú, v si ich môžete vypočuť ešte raz v sobotu o 14:00. Pripravili ich Jakub Akurátny, Jaroslav Fabian a Mária Čigášová. Ďakujeme vám za pozornosť a želáme vám pekný deň.
13: Uznám ja jeden valec, ktorý sa valí. Berie zo sebou všetko aj skaly. Priznám sa pomerne, často ma znervózňuje Bojím sa, že v slabej chvíli ma prevalcuje Poznám mi ja jeden vlak, ktorý vždy ide. Rúti sa stále dopredu a nestojí nikde Niekedy sme smutní, inokedy kedy veselí Nesmie nás prekvapit, že bývať má v tuneli Volám, oh, 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 vykročím smelo za životom, kričím, je yeah, je to náš dom, zvorený, sme pre život a pre šťastie v ňom, nie to čo bolo a ničom bude dnes šťastný som. Šťastie vňom, tiež by sa ženám pripravil v nebi nádherný dom. Tak bol aj, wow, hlavný oh, oh, oh. krok za Ježišom, zakryť jej yeah, je, hey, hey, ježišom slov, sú pre nebo a pre šťastie vňom, tiež by sa ženám pripravil v nádherný dom. Tak bol